1: Bem-vindos a mais um episódio do Hack'n'Cast, o seu podcast de tecnologia, software livre e open source. Eu sou o Magno.
2: Eu sou o Bruno Barbosa.
1: Eu sou o Ricardo. E hoje a gente vai falar de uma das linguagens que os verdadeiros hackers programam, HTML. Ou pelo menos é isso que a Globo pensa.
0: Vocês viram aí a, a
1: ocorrência do... Da novela Geração Brasil
0: Eu tava olhando essa... <risos> essa imagem Excelente aqui Se você olhar a imagem É o código
1: fonte de uma página HTML Que tá explicando como é que se programa em C Isso é o grande programa do cara Excelente,
2: excelente O gênio da tecnologia Cara, a
1: tecnologia ela é sempre muito maltratada na TV Na TV e no cinema
2: nossa, nem fala os hackers dos filmes <risos> Alguém já assistiu aquele seriado O Arrow? Não, não, não,
0: eu ouvi muito falar
2: Lá tem uma mulher da tecnologia a Felicity, e ela trabalha junto Com o arqueiro, né? Cara, ela faz Milagres, cara, ela é uma hacker Genial, sabe? Aqueles hackers De filmes que fazem tudo, rastreia Invade conta Tudo
0: isso em tração de segundos É incrível. Mas é porque já tem um padrão, né? Do hacker de cinema, né? Até estranhei Que foi um pouquinho diferente aí na Globo Porque o hacker, quando ele tá digitando alguma coisa, a letra gigante, né? Não é letra pequenininha, não. Porque quem tá olhando de fora tem que saber o que mais ou menos o que, que o cara tá digitando. Tem que ter som do teclado. Tec, 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 tec o hacker não usa mouse. E, e tem uma, Sim, assim, uma claro. série de coisinhas, um, uns bip, beep bips de, de... Era isso que eu ia falar. Sempre tem um monte de bip, bip. O cara não sabe personalizar o, o, o equipamento dele para não fazer esses, esses barulhos, sabe?
1: Mas tem um filme que retratou bem um pouco a parte de tecnologia que eu acho, que foi o Tron. Logo no início tem uma parte que tem um cara que tá invadindo o servidor... De uma empresa A pessoa da empresa Começa a tentar impedir E você vê que ele tá Realmente emitindo Comandos Unix Dando o kill Um monte de comando E pelo menos esse ficou bem retratado E tem até por aí na internet Depois eu vejo se acha o link Um artigo do blog Do cara que Fez todo o design Dessa dessa cena na, No quesito de interface De usuário E ele descreve bem assim Tudo que ele pensou Em utilizar Por que utilizar De onde ele pegou a ideia Ficou bem legal Então esse pelo menos Honrou um pouco vamos para notícias Bem, eu trouxe pra gente aqui uma notícia bem pertinente com o tema. Fizeram um estudo com um total de 2.392 pessoas, homens e mulheres, com idades de 18 anos ou mais. E nessa pesquisa, eles perceberam que uma em cada 10 pessoas pensa que HTML é uma doença. Aí a gente vê como ainda tem muito analfabetismo tecnológico no mundo.
0: Mas é, né? O, é um universo pequeno, né? Que foi uma pesquisa só nos Estados Unidos, mas ainda assim é interessante. Não, não é só a questão do HTML, né? Que, é, que eles associaram com doença sexualmente transmissível Mas tem outros pontos aqui, cara. Por exemplo, Exemplo, gigabyte, 27% das pessoas indicaram que é um, um inseto encontrado na África do Sul. Mas tem um aqui que eu ia ficar na dúvida: que é, inclusive esse número maior aqui, 77%, não sabe o significado da sigla SEO. É SEO que se pronuncia.
2: Cara,
1: e esse é um tema que eu quero abordar aqui no Hackencast no futuro, e se tem alguém aí ouvindo a gente que saca de CEO, é CEO. Não precisa ser grande mestre de Search Engine Optimization, não. Só precisa sacar um pouco. Vem aqui abordar esse tema com a gente, que é muito interessante. E a gente ouve de fora, acha que é uma coisa muito complexa, mas, na verdade, nem é tudo isso, não. É bem legal de tratar. Ah, mas é que eu achei mais legal que 23% dos entrevistados acham que MP3 é um robô da saga Star Wars
2: pra MP3 tudo bem, agora 18% dos entrevistados acreditam que Blu-ray é o nome de um animal marinho Cara, Blu-ray, porra, vende discos em lojas, entendeu? DVD, é, DVDs, perdão Vendem é, discos Blu-ray em loja, entendeu? Filmes, passam propaganda, pô, animal marinho.
1: E convenhamos, cara, de 18 anos ou mais, quem não, não tem um, um videogame que usa
0: Blu-ray, cara? Como é que pode? Esse aqui é legal também. 12% acreditam que USB é a abreviação de um nome do país europeu. União Soviética Brasileira, alguma coisa assim. <risos> Excelente, USB. É isso aí, USB vai dominar o mundo. Beleza, seguindo aqui, a, a, a notícia que eu, que eu separei aqui, cara Nem é uma, uma notícia mesmo Vamos dizer assim, né? É mais uma Curiosidade de uma grande De um grande mistério da humanidade né? Por que que o cursor Do mouse é inclinado? Oh my god, I'm so excited, I wish I could wet my pants Realmente é uma parada Que, que, que a gente tem que parar pra pensar Por que, né? Será que é porque só porque é bonitinho tá, tá naquela posição? E na verdade Não, a, a explicação é bem simples né? No início lá do, do da criação da interface gráfica. O pessoal, o que criaram o mouse para fazer a interação com a interface gráfica, já criaram um ponteirinho com a setinha apontando para cima Só que começaram a perceber que, bom A seta no meio daquelas palavras E daqueles gráficos E daquelas linhas é, horizontais e verticais lá do, do, De baixíssima resolução O ponteiro do mouse simplesmente desaparecia Não é que desaparecia, você simplesmente não conseguia Encontrar ele facilmente né? Então o próprio pessoal que criou o conceito do mouse Na interface gráfica, resolveu colocar ele inclinado Isso já é espe especulação minha né? Mas inclinado para a esquerda Porque a maioria das pessoas usam o mouse com a mão direita né? Fica mais natural, digamos assim Sim. Posteriormente Isso foi copiado pelo, pelo Steve Jobs E pelo Bill Gates E virou o padrão Eu achei essa notícia Interessante Pelo seguinte cara, Que a, a gente Adota alguns padrões E no futuro A gente simplesmente Não consegue entender Por que, que, aquela, que, que aquela coisa É assim Eu confesso Que eu fiquei surpreso Não sabia Não sabia disso
1: We'll sessão de notícias, eu trouxe uma dica pra gente, que é o OpenRA. Eu achei fabuloso isso, porque ele é a reimplementação de um jo antigo jogo de real-time strategy, chamado Command and Conquer. Eu não sei se alguém aqui já jogou isso. Eu, pelo menos, era viciado em Command and Conquer, Tiberian Sun. Cara,
0: eu, eu já ouvi muito falar desses jogos, mas eu vou ser bem sincero contigo. Eu acho esses joguinhos bem merda. Sério, cara? Eu, poxa, eu achava o Command and Conquer muito legal. Eu acho bem chatinho, cara. Eu olho assim, eu, eu penso, mini fazenda.
2: Who the hell do you think you are?
0: Não, eu tô de Sacanagem comparar com, com a Mini Fazenda. Mas eu realmente não é o tipo de jogo que, que, que me atrai. Não sei se é porque eu não, não nunca joguei muito e tal. Também não realmente nunca, nunca fui muito jogar no computador em si.
1: Tá, só pra ficar claro. O seu problema com o RTS em geral?
0: Exatamente, realmente não é um gênero Entendi. que me atrai, né?
1: Ah, eu gosto muito. Eu acho jogo de estratégia muito eu legal. Já,
0: eu já gosto desse
2: estilo de, de jogo. Como de Counter eu nunca joguei. É o mesmo estilo de Star Wars. Oh, é Star Wars, ó. Oh. StarCraft. Isso, StarCraft. Age of
1: aí nesse, nessa reimplementação, ela, além de ser 100% open source, ela traz é, algumas missões para você jogar no modo Skirmish, mas ele é focado para ser multiplayer e ele é cross-platform, então você vai poder jogar tanto no Windows, Linux ou Mac. Bacana.
0: E aí? Vou dar uma olhada depois. A minha recomendação, cara, para vocês é o seguinte: Cosmos, um Odisseia no espaço-tempo. The Cosmos is all that is. Or ever was, or ever will be. Que é uma série, é meio que continuação, vamos dizer assim, da famosíssima série apresentada pelo Carl Sagan lá na, na década de 80 Cosmos, uma viagem pessoal que foi um sucesso absoluto e as duas tratam da divulgação científica, de conhecimentos científicos de âmbito geral, que as pessoas normalmente não, não têm vontade de ter essas informações porque elas são normalmente são tratadas de forma muito difícil, muito é, é, complicada acadêmica, isso, de forma acadêmica essa é a palavra, de forma acadêmica que o público leigo realmente não se interessa a versão antiga era do calcega e eles usaram o Neil de Grace Tyson, o cara do daquele meme do
1: com as mãozinhas assim para cima.
0: Bom, todo mundo conhece, mas depois a gente coloca aí no, no, no show notes, no show notes que eles continuam o Cosmo falando, é, complementando muitos assuntos e falando de assuntos novos, como criação do universo, como nascem as estrelas, origem da vida, é, e uma série de assuntos interessantíssimos de cunho científico, falando da vida de, de diversos cientistas que nem sempre a gente conhece, né? Eles até evitam de falar dos cientistas mais conhecidos como Newton, Einstein. Porque isso aí muita gente já conhece Mesmo o público mais leigo Eles focam em cientistas é, é, menos conhecidos Do público em geral É interessante também porque não tem como a gente não fazer uma comparação Entre, entre as duas séries Quem assistiu as duas acaba fazendo essa comparação E uma das coisas que eu posso garantir Para você é o seguinte ela é, A série atual com Neil deGrasse Tyson Ela é bem mais dinâmica Ela é feita para o público atual né, do, da, 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 da geração atual Que quer tudo rápido Que não tem, não tem muita contemplação Igual tinha na série antiga ela é excelente, eu confirmo, eu garanto para vocês que a série de 1980 é excelente, só que ela é bem contemplativa e lenta e o Carl Sagan vai falando e às vezes fica aquela aquelas imagens correndo, não sei o quê. E ela é excelente, mas não dá para assistir tipo três seguidas porque você vai dormir, cara. Ela é muito lenta. O conteúdo é maravilhoso, mas ela é lenta. Então essa atual não é tipo é uma pancada atrás da outra, é filme é filme de ação quase.
1: Forte. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail hackencast.gmail.com, pelo Twitter hackencast, pelo Facebook facebook.com.br hackencast. E você também pode seguir o podcast pelo feed que a gente vai colocar o link aí no post. Esse já é um pouquinho mais longo, não vale a pena ficar falando.
0: Que aliás eu já testei e tá funcionando belezinha, hein?
1: Eu já testei também alguns aplicativos que, que você não pode inserir o, o feed RSS, você tem que ficar buscando nas lojinhas de podcast deles. E em alguns eu já consegui incluir. O Stitcher, ah, por exemplo, já tá lá. O Double Twist também eu já incluí, Excelente. no Pocket Cash eu também consegui incluir, já tem algum, já estamos divulgando em alguns locais. A gente ainda não conseguiu, foi até uma sugestão de um leitor lá no comentário do, do site, que é colocar no iTunes, ainda não consegui isso, porque o iTunes ele foge dos padrões, né, ele não aceita o padrão aberto do RSS ele exige que a gente customize o RSS para ter algumas tags específicas pro iTunes, e aí eu vou ter que editar o código fonte do, da ferramenta que eu uso para gerar o nosso site, então isso aí não vai demorar um pouquinho, mas eu tô me esforçando pra isso. No site, a gente teve dois comentários que eu acho que vale a pena destacar. Um foi do Antônio Neto, lembrando a gente que no mesmo ano e no mesmo mês, inclusive, da morte do Steve Jobs e do Dennis Rich, também morreu John McCarthy, que foi o pai da linguagem de programação LISP e criador do termo inteligência artificial, entre outras coisas. Então, realmente, foi outro, outra grande mente da tecnologia que a gente perdeu naquele mesmo mês. A bruxa estava solta, cara.
2: louco, oh, foi tudo de uma vez, hein? Steve Jobs apagou todo mundo ali. Pagou geral.
1: É. Bem, o Cássio Botaro indicou também um vídeo de uma série chamada Silicon Valley. Eu não conhecia essa série. Alguém conhece?
0: Confesso que eu também não conhecia, não. Estou vendo agora.
1: Ele me mandou um, um vídeo que é um, um trechozinho do primeiro episódio que tem dois programadores conversando e um deles acaba falando que o Steve Jobs era um poser porque ele nem programava. Era só o Wozniak que programava. E <risos> realmente é uma grande verdade, cara. O Jobs, ele não metia a mão em código. Se alguém pensa aí que o Jobs era um gênio da computação, é bom rever seus conceitos.
2: Porque conversamos no episódio anterior, né? Ele não era um gênio da informática, né? Ele era um
0: bom empreendedor. É, ele sabia criar necessidade daquilo que a gente ainda não tinha necessidade, né?
2: Ele fazia isso muito bem. É isso aí.
0: Aliás, ó a dica, a opinião minha é, Eu acho super interessante essa questão de comentário No site Eu prefiro comentário do que o e-mail Por quê? Porque o comentário fica aberto lá pra todo mundo discutir O e-mail aqui, é, nesse momento A gente até não tá recebendo tanto e-mail Tá pouquinho Mas se a gente começar a receber muito Não vai dar pra ler tudo E se não leu tudo, a gente até consegue A gente vai lá e responde pra pessoa Mas fica só entre a gente No comentário, todo mundo que entra no, no, no site lá Dá um view pra, pra gente Pode comentar, pode entrar na discussão Até de repente a gente não lê aqui Mas mas ficou uma discussão legal lá no, nos comentários, certo? É a minha preferência. Mas pode mandar e-mail pra gente também, que a gente lê aqui e você fica com um badge, né? E-mail lido no, no <risos> Hackingcast. Aliás, eu tenho um badge, ó. Meu, meu, eu já tive e-mail lido no, no, no Nerdcast aí, hein?
1: <risos> eu já tive no sitecast Na verdade, eu já estive no sitecast Sério? Sério? sério. Mas isso eu não posso contar porque ainda não, não saiu o episódio, então não vou, não vou estragar nenhuma, nenhuma surpresa do pessoal, não. <risos> Bem, mas assim, eu concordo de certa forma, o, o comentário ele fica gravado lá pra todo mundo, mas às vezes a pessoa quer, quer mandar um, um e-mail com algum assunto que ele não quer ver publicado por aí, né? Quer só trocar uma
2: ideia, então às vezes
1: o e-mail tem sua aplicação. Então, eu não desconsidero tanto e-mail assim, não. Eu, eu acho que vale a pena
2: também. Acho válido todas as formas de contato. Exatamente. Então aí. aí pra facilitar.
1: Bem, além desses que a gente citou aqui, tiveram alguns outros comentários no site, eu gostaria de agradecer o Rafael Piltz, José Malquer Jr., Daniel Bastos, Fernando Vieira e Rodrigo Coelho. E também tivemos bastante feedback no Twitter. Eu acho que foi até onde a gente teve mais feedback. Daniel Entediado, amigo de longa data também. O Troll Cássio Botaro, Eric Redequi. Esses dois últimos já estão convidados para fazer um episódio com a gente, hein? Igor Pelleroi. Rectum, consegui que o Rectum retweetasse a gente, cara. Ednei Cavalcante, Guilherme Gonzalez, Renzo, Roger Zanoni, Rodrigo Amaral, Alexandre Silva, Diego Butch Alexandre Félix, Bruno Rocha. Bruno, também quero fazer um episódio contigo sobre web 2 e Boron. Geise Santos, Rogério Soares. E por e-mail a gente teve também o Vinícius, o Alnei Araújo e o Davi Sanches, que se prontificou a ajudar em muita coisa, cara. Obrigado aí, cara. <risos> Thank you. E vamos pro episódio agora. Todos os dias você cruza com centenas de tipos diferentes de documentos impressos. Cartazes, outdoors, folhetos distribuídos no semáforo, agora nesta época, santinho de políticos, jornais, agendas de ônibus e metrôs, revistas, livros e etc. Todos esses tipos de documentos compartilham um conceito, o uso de palavras, imagens, gráficos ou tabelas para apresentar informações, e compartilham também uma estrutura básica, título, uma descrição e um texto. Essa é a forma de comunicação que o ser humano está acostumado a lidar. Entretanto, a internet, a World Wide Web, não é composta apenas de humanos, mas de computadores e servidores. A internet é como um mar de documentos que se interligam, e para permitir que tanto a máquina quanto o ser humano pudessem entender a semântica desses documentos, foi necessário criar algo que integrasse a estrutura semântica compreendida pela máquina e pelo ser humano. E esse algo é a linguagem HTML. <risos> é HTML CSS. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções a um computador e permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar e quais ações devem ser tomadas sob várias circunstâncias. Logo, afirmamos que HTML não é uma linguagem de programação. Todo mundo comete esse erro. Fala, eu sou programador de HTML. Ou põe lá no currículo, linguagem de programação, HTML. Não, HTML é uma linguagem de marcação. Quando você escreve algo em um processador de texto, você não está programando programando. Você tá fazendo uma formatação de um texto. A própria sigla HTML quer dizer isso. Hypertext Markup Language. Ou seja, uma linguagem de marcação. Assim como Markdown, Restructured Text, Ask
0: Doc e várias outras que tem por aí. Cara, toda vez que eu ouço essa palavra hipertexto eu fico pensando numa palavra com a ponte 80. <risos> Que em português eu acho que não tem uma tradução. É hipertexto mesmo, cara?
1: É um texto que transcende o texto, que contém mais elementos do que apenas um texto, entendeu? O gráfico, a interatividade, vídeo, ah, é. áudio, etc e tal. É a agregação de tudo isso, entendeu?
0: Saquei, saquei.
1: Dito isso, HTML é uma linguagem de marcação, novamente, na qual você escreve utilizando elementos HTML, que consistem de tags circundadas por colchetes angulares, ou como a gente está acostumado a chamar, sinal de menor e sinal de maior.
0: Nunca eu tinha ouvido colchete angular. Essa aí é boa. É, eu
2: sempre ouvi também sinal de menor e maior. Você
1: tem os parênteses, chaves, cochetes e os cochetes angulares.
0: Ah, mas uma das coisas que é, que é interessante que você Entenda com essa questão das tags É que você tem que ter uma, uma visão de Abertura e fechamento de parênteses né? O escopo da, da, do, do comando Vamos dizer assim Se você não tiver isso bem fixado na tua, na tua mente Você vai acabar se dando mal né? Não vai fazer o negócio do jeito que você quer
1: Geralmente as tags HTML elas possuem partes sendo que a primeira ela faz a abertura e a última faz o fechamento. E para diferenciar, no HTML, a, o fechamento a gente põe uma barra logo depois do sinal de menor. Mas nem todas as tags elas precisam ser fechadas. Algumas tags elas iniciam e fecham automaticamente, como, por exemplo, a tag de imagem. Quando você faz a inserção de uma imagem, a própria tag de abertura é a tag de fechamento. Mas não impede também de você fechá-la lá na frente, tentar fazer o, o mesmo padrão. O, o browser vai interpretar da mesma forma.
2: Só colocando a barra no final.
1: Os elementos da HTML são as peças que constroem sites. Eles criam documentos estruturados, denotando a semântica do texto. Por exemplo, como os headings, parágrafos, as listas citações e vários outros itens. O propósito de um navegador é ler esse HTML, é ele interpretar todas essas tags e compor uma página legível para humanos. Por isso que, na abertura do episódio, a gente falou que o HTML ele faz essa ponte de ligação entre a semântica do computador e a semântica humana. É exatamente isso. Porque o computador entende aquelas tags HTML e representa de uma forma inteligível para o humano. E daí também vem a grande beleza do HTML que todo mundo aposta e apostou né, no surgimento do HTML. Que isso poderia ser multiplataforma, implementado corretamente dentro dos padrões, funcionaria em qualquer plataforma e você conseguiria deixar disponível sem prazo de validade, digamos assim. Enquanto aquele HTML não for drasticamente alterado aquela página sempre vai estar correta.
2: sobre a CSS. CSS é uma linguagem de folha de estilo utilizada para descrever a aparência e formatação de um documento escrito em uma linguagem de marcação. Apesar de ser amplamente utilizada na linguagem HTML, ela também pode ser associada a outros documentos como XML, SVG e XUL. O CSS foi criado primeiramente para permitir a separação do conteúdo e da semântica de um documento de sua apresentação cor, fonte, layout, posicionamento, etc. Como assim? No início só tinha o HTML. Todas as páginas eram iguais. É, basicamente. E começou a surgir a necessidade de melhorar aquilo ali, a apresentar a apresentação visual de uma página, né? Ou de um documento.
1: O pessoal queria pôr as estrelinhas brilhando, os textos pulando.
2: Ha! Ganhei! aqueles gifs animados piscando assim, um bom dia hoje. Um é. fundo azul com a letra <risos> vermelha, o vermelhinho básico e colocar isso no HTML não é correto, né? Porque o HTML, como o Magno acabou de mencionar, né? é uma linguagem de marcação de texto. Colocar um negrito, um alinhamento do texto e não trabalhar com cores ou posicionamento, o posicionamento dos elementos, né? Para isso, o CSS para poder separar isso daí. Pergunta de noob agora. And here a gente consegue
1: fazer isso só com HTML? A gente consegue, mas vai ficar aquela página que parece que fugiu do ano de
0: 1960. É, pois é. <risos> Exatamente. E, mas o, o CSS, ele tem... A pergunta é de nube mesmo. Ele tem muitos recursos além do HTML? Tipo, em tese, eu poderia dispensar o CSS e fazer tudo no HTML pra chegar no mesmo resultado? Não, não tem como. Tem coisa que só dá pra fazer com o CSS.
1: Sim. Exato. Toda parte de definição de cor fonte utilizada, tudo isso você vai ver no CSS. O HTML, ele simplesmente vai ter o, o texto, o hipertexto que a gente tava falando antes.
0: Ah, é? HTML não mexe com... Não cor, mexe com cores, com fonte... por exemplo.
1: É, nada. Você pode colocar lá dentro, é até incorreto, mas até a forma que você coloca lá dentro, você está usando CSS. Indiretamente, você está usando o CSS. Ah,
0: saquei. Beleza, beleza.
1: É, definindo esse, essa base, vamos para um pouquinho de história, né? Senta que lá vem a história.
0: A linguagem HTML e a World Wide Web Elas foram criadas juntas pelo Tim Berners-Lee Enquanto o cara trabalhava no CERN né? aquele, Que tem aquele... Um acelerador de partículas Que significa colisão europeu de pesquisa nuclear em Genebra, na Suíça Não, conselho europeu Conselho Eu fiquei com colisão na cabeça, não sei porquê Conselho europeu de pesquisa nuclear em Genebra, Suíça é, já existia o conceito de internet né, onde um computador se conecta a um servidor e que não existia não era a internet visual que a, que a gente tem hoje, né, com sites e páginas que pode indexar. O Berners-Lee trabalhava no serviço de computação do CERN e em 89 ele criou o conceito do WWW e do HTML Uma pesquisa de, de partículas no que envolve a colaboração de diversos institutos do mundo, Berners-Lee teve a ideia de permitir que pesquisadores organizassem e agrupassem informações na forma de arquivos né, de documentos em si, que podiam ser baixados e interpretados por computadores que fizessem interligações entre os arquivos. São chamados hiperlinks, né? Dessa forma, os artigos podiam ter referências cruzadas, o que permitia que, enquanto você lia um artigo de pesquisa, você pudesse visualizar rapidamente uma parte de outro artigo que tivesse relevância com o primeiro texto.
2: Consequentemente, a documentação científica seria representada com uma teia, que é a web. Hoje em dia, isso parece simples, mas na época foi revolucionário. Para atingir esses objetivos, era necessário usar uma forma de hipertexto que permitisse a ligação entre dois. Documentos através de botões clicáveis. O interessante é que o BNZ ele já havia trabalhado com hipertextos e tinha criado o seu próprio para uso pessoal, o Enquiry, em 1980. Porém, a internet era composta de diversos tipos de dispositivos: computadores pessoais, Macintosh, máquinas Unix e terminais simples. E todos os métodos de publicação e linguagem de marcação eram voltados para algumas, se não uma arquitetura em específico. É, é um problema que existe até hoje, né? A questão da diversidade de dispositivos. A diferença nesse caso aí é que não existia um padrão, né? E o HTML veio, né? Já de uma forma aberta para poder estar tá implementando de uma forma padrão a linguagem de marcação em todos esses dispositivos. E unificar a internet e fazer o que ela é hoje. É, o
1: legal disso é que surgiu naturalmente o padrão, praticamente, né? Não foi algo imposto por uma empresa, uma grande empresa. Ele foi quase que um organismo... organismo vivo que foi se desenvolvendo e tomando forma.
2: Foi, exatamente. O Berners-Lee ele queria manter tudo simples, aberto, né? Ele encorajou a ideia dele para as pessoas poderem estar implementando o conceito né, do HTML em outras plataformas.
1: Aí, para resolver esse problema de interoperabilidade entre arquiteturas, Berners-Lee escreveu um programa que processava essa linguagem de marcação, né? o, o primeiro protótipo de um navegador, um protocolo de comunicação que veio a se tornar o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, e a primeira demonstração foi realizado em uma estação de trabalho Next, em 1990. A gente vai colocar uma fotinha aí pra vocês terem
0: ideia da estação de trabalho do cara. Ricardo, o que é um protocolo? Cara, um protocolo é como se fosse... Como é que eu vou colocar? Ah, o, ex... o melhor exemplo que o pessoal coloca na... nas aulas, né? Quando a gente começa a estudar sobre isso, é quando você sei lá, por exemplo, vai falar o telefone. Qual que é o protocolo? Um fala alô, o outro fala alô. É como se fosse uma, uma espécie de código pré-estabelecido entre as duas partes que estão se comunicando, pra saber se você tá transmitindo a informação se o outro já recebeu, e uma série de coisas. Vamos dizer assim, uma série de regras que você combina antes entre as partes para que é, a comunicação flua. <música>
1: O legal é que o HTTP ele é um protocolo extremamente simples, cara, como muitos protocolos criados naquela época, como, como o FTP, etc e tal. Se você quiser ver como é que o protocolo HTTP funciona, se você abrir a sua linha de comando e der telnet-google.com-80 espaço, espaço 80, que é a porta que o protocolo HTTP responde, e após o telnet conectar, se você escrever em todas as letras maiúsculas, get-espaço-barra para direita-espaço-http-barra 1.1 e der dois enters, você vai ver que o, o Google vai te devolver a página HTML dele. O que, que você você está fazendo simplesmente, você está solicitando um GET, né, que é a vinda de uma página web, na raiz, que é o barra se você quisesse, por exemplo, uma, outra uma subpágina seria uma barra subpágina você colocaria aí todo o caminho e o HTTP barra 1.0 está falando da versão do protocolo que você está operando então quando você der o Enter duas vezes ele retorna um código 302 de redirecionamento para uma outra URL, no meu caso aqui, dá um novo caminho aí que tem todo um, um código de rastreamento para o Google saber quem é você e para onde você está indo aí você vê a simplicidade dos protocolos Dessa época, realmente era tudo textual, você conseguia fazer solicitações manuais se for necessário. HTML, ele foi baseado em uma outra linguagem chamada SGML, que queria dizer Standard Generalized Markup Language. Uma linguagem já padronizada e utilizada internacionalmente. Como ele se utilizou dela e pegou vários conceitos e tags, por exemplo, a title, a tag de parágrafo, os headings de 1 a 6, as listas e várias outras. Por ele ter se utilizado desse protocolo que já existia, então muita gente pôde adotá-lo com mais facilidade. Se ele tivesse criado uma linguagem de marcação do zero, que ninguém tinha visto antes, é muito provável que o HTML não tivesse decolado do jeito que ele decolou. Só
0: que o HTML tinha a, o grande trunco, que eram os Hyperlinks, né? Em 91 foi criada a lista de discussão www.talk, onde eram troca trocadas ideias e propostas de melhoria para a linguagem HTML Em 92, David Haggett da HP se juntou a Berners-Lee e acabou desenvolvendo a melhoria para, para o HTML conhecido como HTML+, o HTML Plus. Depois, várias pessoas começaram a escrever os seus próprios navegadores, né, sua própria implementação da sintaxe do HTML. Consequentemente, eh, os navegadores mais famosos começaram a forçar os seus padrões na linguagem HTML, né? Eles criavam lá os seus, suas tags específicas, que não contavam necessariamente no HTML, mas como todo mundo começou a usar esses, esses navegadores, esses padrões foram absorvidos pelo HTML de forma geral.
1: É, se você estudar um pouco esse, essa história da guerra dos browsers, cara, é, era uma coisa muito maluca, porque como alguns browsers começavam a dominar, todo mundo queria ser compatível com aquele browser, então os sites começavam a mudar, então o HTML automaticamente tomava outra forma. E, às vezes, de uma forma que o Tim Berners-Lee não concordava, entendeu? O IE yeah era mestre pra fazer isso. Até hoje faz, na verdade. Até hoje. E por isso, cara, que é importante, às vezes, a gente ter a ideia de ter uma organização por trás de algum projeto, algum projeto grande que existe, né? Como por trás do HTML depois teve o W3C, por trás da linguagem Python a gente tem a PSF e atrás do Linux tem a Linux Foundation. Porque a gente precisa que alguém seja detentor do encaminhamento disso nem que seja uma, uma, uma organização é, representada por várias pessoas porque a partir do momento que a gente deixa isso muito aberto, é, as pessoas que têm mais influência, acabam deturpando a sua ideia, e isso é, é perigoso. Aí, baseado nisso mesmo, esse, nesse medo de deturpar, e os padrões do HTML sofrerem um descontrole em 94, Dan Connolly e alguns colegas fizeram uma coletânea de todas as tags que estavam sendo utilizadas na, na época mandaram pro Berners-Lee, e ele acabou chamando isso de HTML2. E está que o padrão do HTML fosse ditado por uma empresa e não por, pela comunidade, que era o, o foco do Tim Berners-Lee. No final de 94 foi criada a W3C, que eu tinha citado anteriormente. Inicialmente liderada por Berners-Lee e foi composto pelos maiores nomes da lista do WWW. Todo mundo
0: que mais participava ele chamou para compor o W3C. Eu acho muito maneira essas 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 siglas que tem número, que é, seria WWWC, né?
1: Eu acabei não citando, mas o da, W3C quer dizer que é World Wide Web Consortium. Então tem três Ws e um C. Aí o W3C ele acabou sendo patrocinado por diversas empresas, como a Digital Equipment Corp, a HP, a IBM, Microsoft, Netscape, eu acho que quem tem menos de 28 anos não deve saber o que é Netscape, a Sun Microsystem e algumas outras.
0: Em 95 surgiu um grande debate sobre a implementação de BG Color na TagBuddy e o elemento font Face para modificar a aparência do texto todos defendiam que esse tipo de informação não deveria estar no HTML, que tinha como objetivo apenas definir como o documento deveria estar organizado, que é aquilo que a gente já colocou anteriormente, né? HTML é pra estrutura do documento. Esse escru aí, que o pessoal já tava querendo acrescentar no HTML, isso vamos colocar separado, né? Como a gente vai ver mais à frente. Então houve uma, uma resistência inicial. mas março de 95, foi lançado o HTML3 com suporte a tabelas. E eu fico pensando como é, que era, como é que era isso antes sem tabelas, né? Porque hoje em dia...
2: Aí é que tá, na verdade quando surgiu esse suporte a tabelas aí. Era para outro propósito. O propósito dela no, no HTML, né? É para exibir dados, né? Só que aí a galera começou a montar layouts dos do sites.
0: Utilizando né, tabelas.
2: Todos feitos utilizando tabelas. Aí é
0: engraçado
1: que depois começou uma onda de desenvolvimento HTML tableless como se fosse uma grande coisa, né?
2: Sendo que, na verdade, era o formato Na verdade, para tentar reeducar as pessoas né, a usarem a CSS ao invés de tabelas para posicionar os elementos na página. Então, o né, um grupo de pessoas do WTC foi, começou a sugerir o uso das CSS, essas são as style sheets, para evitar um possível deturpamento do HTML. Quando a Microsoft afirmou que ia dar o suporte ao CSS no IE, então a decisão está tomada. A
1: única coisa boa que o IE fez... <risos>
0: Maior contribuição. Pois é, a Internet Explorer na época dominava, não tinha jeito, né? Aliás, não sei pra vocês, cara, mas essa palavra cheats eu acho bem complicada, cara. Cascade style cheats.
1: Mas cascade style cheats tem muito a ver, porque você faz uma merda lá em cima, ela vem caindo. Até, até lá olha aí, olha aí. <risos> <risos> eu acho que, eu sai acho cagando o sites de cima a baixo.
2: <risos> faz todo sentido. <risos> conceito, né, de style x já existia em diversas outras linguagens de marcação.
0: Esse de merda estilosa. <risos>
2: trabalhos com JavaScript, também surgiram em 1995, derivado de trabalho do Netscape. Em 1997, foi lançado o HTML 3.2, com suporte a attributes, test flows, ao redor das imagens, sobrescrito e superscrito. As páginas começaram a ganhar com as carinhas mais chamativas, né, mais amigáveis. em 1998, foi lançado o HTML 4 com três variantes: strict, que rejeita elementos não defasados, transitional, que permite tantos elementos novos quanto defasados e frame set que basicamente permitia apenas elementos relacionados a frame né? o HTML4 é o HTML ainda bastante usado hoje né mesmo com o novo HTML né o HTML5 né? o HTML4 ainda está presente na maior parte das páginas aí desde então e somente três anos depois em 2008 que foi publicado o rascunho do que viria a ser o HTML5 publicado oficialmente em 2011 esses três anos aí desde quando começaram Falando do HTML5 As pessoas começaram a achar que ia ser só potoca Demorou tanto Pra começar a virar algo, uma, uma realidade Começar a virar algo mais palpável assim, nos portais hoje em dia O pessoal chegou mais e tava desacreditando Já na criação do, do HTML5
1: características do HTML Todo código HTML ele tem que ter quatro pedaços Doctype, HTML, HEAD e BODY I'm, I'm sorry, Vamos devagar para entender o que é cada um Doctype, ele nem é uma tag HTML em si Na verdade ele é uma instrução especial utilizada para informar o navegador qual a versão do HTML está sendo executada nesse site. Antigamente a Doctype era complexa. Chegava a pegar metade da linha. Assim. Hoje em dia ela está bem mais simples. É simplesmente Doctype, espaço, HTML. Acabou. Você sabe que é um HTML5. Ou deveria ser. A tag HTML é a raiz do site. Ela vai conter todas as outras tags. Você tem que pensar um pouco na tag HTML como se fosse tipo, o próprio documento em si. E a tag head, ela tem a, a meta-informação da página, que é informações sobre as informações que tem na página. Nela tem algumas tags que devem ser utilizadas obrigatoriamente, que é, por exemplo, a tag title. Ela tem que estar presente para definir o título dessa página. Ela é que define o textozinho que aparece na sua aba e no barra de título e aparece na barra de título do seu navegador. Obrigado. É importante ressaltar que a tag head, ela é irmã da tag body. Ela sempre vai estar lado a lado, você não pode botar uma dentro da outra. E tem uma outra tag que é boa prática estar na, na tag head, a meta tag charset, que define qual a codificação da página que você está servindo no seu site. E geralmente utiliza o TF8, né, que é o Unicode. Já a tag body, ela tem todo o conteúdo do documento, ela é toda a parte visível. Lá vão ter todos os dados textuais que vão ser exibidos na página. Um exemplo completo de uma página HTML seria então, doctype HTML, em seguida uma abertura da tag HTML, seguida por uma abertura da tag HEAD, um title, um meta charset, fechamento da tag HEAD e a abertura de uma tag body com todo o seu conteúdo. Por exemplo, H1, que seria um header e um parágrafo. No show notes a gente vai colocar um, um exemplozinho para vocês poderem acompanhar e ter uma ideia de como é que é HTML base. Mais um HTML básico.
0: Pode parecer mais um comentário noob aqui, cara. Mas assim que eu comecei a Cheguei com HTML, eu achei que era uma coisa assim, sei lá, que você ia precisar compilar uma parada, não sei o que, não sei o que. Mas não, você pega esse texto e bota no, sei lá, no, no bloco de nota, né? E salva, só que você não vai salvar com a extensão TXT, você vai salvar com a extensão HTML, botou o HTML lá, dá um, abriu, ela vai abrir no teu navegador, já tudo formatado direitinho, cara. Isso eu, eu fiquei extremamente impressionado na época pela simplicidade.
2: Lembrando que se você pretende ser um desenvolvedor web. HTML é a linguagem base para a sua carreira. Você tem que aprender HTML. E você pode começar desde já. Abre um bloco de notas, um documento de um bloco de notas. Como o Ricardo mencionou, né? Você vai lá colocando suas marcações e já vai testando o navegador em tempo real. Não precisa instalar nada de, de especial. Né? Pode começar imediatamente.
0: Tá, seguindo aqui, ó. Uma tag HTML ela pode ter conteúdo, né? Que, que coloca é, dentro da tag, ou seja, entre parênteses, entre aspas, ou seja, a tag de abertura entre a tag de fechamento você coloca um conteúdo. E dentro do, do da tag você pode colocar atributos, né? Que vai variar de acordo com com a tag no no, no, é, no formato chave-valor. Alguns atributos são específicos de alguma tag enquanto outros podem valer para qualquer tag e possuem um significado específico. Três exemplos de atributos que valem para qualquer tag é o Style, né, que descreve uma linha de estilo válida apenas para esse elemento. Isso é chamado de Inline Styling, deve ser evitado por não ser considerado uma boa prática. Tem o ID, que é o identificador único dentro de um documento utilizado pelo seletor do CSS para aplicar um estilo. E pode ser utilizado também na forma de âncoras ao se adicionar o... Ou o jogo da velha ID ao final da URL do documento, a gente usa bastante isso para navegar entre partes dentro da mesma página HTML.
1: Ela dá o conceito de seção de uma página, você consegue dividir uma seção e navegar para ela.
0: Isso aí. E tem o class, que é uma maneira de agrupar, classificar logicamente os elementos.
1: É interessante ressaltar também que o conteúdo da tag ID tem que ser único em um documento, ele não pode se repetir, até mesmo por essa característica dele funcionar como âncora. É
0: como um endereço, né? endereço repetido, a gente sabe que dá merda.
1: Exatamente. Ele tem que ser um identificador único, exatamente.
0: Dentre as
2: principais tags HTML, nós temos a tag de parágrafo, que é representado pela letra P. As tags de cabeçalho, que tem seis níveis, né? Podem ser H1, H2, H3, até o H6. Strong, para deixar um texto em negrito. EM, né? em, que é para um texto em itálico. Blockwatch, para citação. Code, para código inline. Ele vai manter uma fonte de passada A tag A, que é para criar hiperlinks IMG para imagens UL para criar listas não ordenadas OL para criar listas ordenadas DL para listas de definição É uma lista com recuo, né? Com seus subitens sub -itens. Button, que é para criar botões usado em formulários DIV, para criar divisões lógicas do documento A DIV é como se fosse um container um, Uma caixa onde você pode colocar outros elementos Spam, utilizado para agrupar HTML em lá
1: é, o que o pessoal fala é que ela não tem nenhum sentido semântico. Ela simplesmente está lá para você agrupar um texto e dar uma formatação que você quer.
2: Isso, exatamente. A tag form para criação de formulários. E tem algumas outras tags não listadas aqui, mas que no show notes vai ter uma lista completa das outras tags aí.
1: CSS. A sintaxe do CSS é composta por seletores e regras. As regras têm a formatação do tipo chave valor. e valor. Falando disso parece uma coisa super complicada, mas, destrinchando um pouco, simplesmente o seletor ele funciona como se fosse uma expressão que seleciona um grupo ou um tipo de tags HTML. Por exemplo... Você pode selecionar pelo tipo, por exemplo, um H1, a, a tag de parágrafo ou a tag de link e definir dentro do, dos cochetes que vão vir depois desse seletor, você define o estilo desse elemento HTML que você selecionou. Você pode selecionar também por classe ou pelo ID. As regras, elas têm como eu disse, um formato chave-valor onde a chave é um atributo, por exemplo font-family, color ou font-size e o valor que é atribuído a essa chave. Por exemplo, a família de fontes sans-serif ou uma cor em formato HTML, que seria hash FF0000, ou, por exemplo, o tamanho da fonte, que seria 12 pixels. Aí, no show notes, a gente tem um, uma imagenzinha que explica bem o que, que é, onde está o seletor, como é que é a declaração, onde está
0: toda a definição, e por aí vai. Lembrando que a cor aí, como inclusive no exemplo que você colocou aqui, pode ser tanto em formato hexadecimal, né, ou você pode ter algumas palavras reservadas para cor mesmo, como blue. Só que são as cores em inglês, né?
1: Só que raramente você acaba usando essas pré-definidas porque são cores muito simples, você acaba meio limitado. Então você precisa aprender um pouquinho de hexadecimal e saber do RGB, né? Que é o Red Green Blue, que são as três cores para você poder combinar e formar uma, uma cor desejada.
2: Sobre o CSS, né? Ela possui um esquema de herança, né? Como é que funciona essa a herança no CSS? Qualquer estilo aplicado a uma tag pai vai ser aplicado às suas tags filhas. Por exemplo, se lá na tag body eu apliquei lá que o tamanho da minha fonte vai ser de 12 pixels, qualquer elemento dentro da tag body terá 12 pixels de fonte, a menos que eu é, especifique ao contrário.
1: Associado à hierarquia, a gente tem a característica de cascaded, que está até no nome do CSS. Que é o que Esse estilo ele vai se cascateando, né? Como é que você faz esse cascateamento? Você pode encadear diversas folhas de estilo ou simplesmente é, se aproveitar da herança. Como o Bruno falou, você tem a tag body define um tamanho de fonte e isso vai se aplicar para todas as tags filhas. Mas em uma parte do CSS você define que uma tag filha lá, por exemplo, um block quote que é uma tag utilizada para citação, ela precisa ter uma fonte maior porque ela precisa estar mais destacada. Então você põe especificamente nessa uma outra fonte ou uma outra cor, um, um fundo diferente, alguma coisa para destacar. Então ele sai combinando com o CSS que
0: ele pegou da tag pai com o CSS aplicado es, exatamente nessa tag. Quanto às inclusões, é uma boa prática de codificação manter o CSS no seu próprio arquivo .css. Para vincular um arquivo CSS a uma página HTML, pode utilizar a tag html link aí tem um exemplo né que é link a gente coloca href e o caminho do arquivo onde está o, o nosso código css e coloca o atributo é, é o igual style sheet. entretanto é possível embutir o css dentro da página html usando a tag style sem precisar colocar um arquivo
1: separado é, isso é bom para quem tá aí aprendendo e não quer criar dois arquivos e ficar editando dois arquivos, você pode simplesmente criar uma seção dentro do HTML e definir o, o, uma folha de estilo lá dentro mesmo para ir testando e posteriormente quando você quiser tornar o seu trabalho mais organizado você separaria. Tem também um outro tipo que não, não foi citado aqui porque não, é, porque não é uma forma de inclusão, mas é uma forma de aplicação do CSS que é o CSS inline que a gente chama, que já foi citado anteriormente que é você colocar em qualquer tag o atributo style com todas as definições CSS lá dentro, mas isso é considerado uma prática e não deve ser usado, porque além de dificultar o entendimento do seu código, você acaba dificultando o reuso de código e a correção de problemas também, porque você vai estar distribuindo a sua definição de estilo em várias partes do, do documento, então não é uma boa prática.
2: Sobre os seletores, é possível realizar a seleção através de tipo, classe ou ID. Para referenciar o tipo, por exemplo uma tag de parágrafo, Basta representar o nome dela no como seletor. Por exemplo, a tag de parágrafo é o P. É o P seguido de abre fecha chaves com todas as propriedades e valores ali dentro. Se você quiser diferenciar uma classe, então vai ser o nome da classe, só que precedido de um ponto. Por exemplo, tem uma classe chamada banner, né? Então, será... para mim chamar ela no CSS, será ponto banner e ali dentro da, das chaves os, as propriedades e valores. E pro ID é utilizado o jogo da velha. Só que...
1: Se você parar para pensar, se você for especificar cada elemento e o seu estilo, sua folha de estilo, o seu CSS vai ficar enorme e você não vai conseguir reutilizar código. Então, pensando nisso, o CSS tem a funcionalidade a funcionalidade de combinar seletores. Como é que você pode fazer? Por exemplo, você pode aplicar o mesmo estilo para vários elementos simplesmente colocando vários seletores separados por vírgulas. Dessa forma, o estilo dentro desses colchetes vai ser aplicado a todos essas a esses seletores.
2: Às vezes, você não quer aplicar um estilo, por exemplo, uma cor para todos os parágrafos de um documento, mas somente um parágrafo que esteja dentro de um de uma div com um ID, por exemplo, sidebar. Nesse caso, a gente usa a especificação né, do, do, do seletor. Chama o ID separado por um espaço e o nome do seletor.
1: Tem outras formas de encadeamento que, além da separação por espaço, que você define a descendência de elementos, você pode também separar por sinal de maior, que você define que um elemento tem que ser diretamente filho, porque quando você separa por espaço, você está deixando em aberto que entre um elemento inicial e o um elemento final podem ter N outros elementos pais e filhos. Mas, quando você define através do sinal de maior, eles têm que ser descendentes direto. E tem também o sinal de mais, que você define que um elemento tem que ser precedido por um outro elemento, que são elementos irmãos, que a gente chama. E tem também o, o sinal de tio, que você diz que ele pode ser precedido pode por ser um elemento... do outro. Essa foi fraca, velho.
0: <risos> é. Ai, meu... Tá, segue aí. Não, não é tio, não.
1: Ele tem que ser irmão, mas não diretamente lado a lado. Podem ter vários outros elementos entre eles também. Don't
0: leave your heart.
2: Talvez pode parecer um pouco trabalhoso e até um pouco chato à primeira vista estilizar um documento HTML através do uso de CSS. Porém, existe um complemento de navegador indispensável para quem precisa fazer esse tipo de alteração. No Firefox, o navegador favorito para esse tipo de trabalho, o nome dele é Firebug. Normalmente ativado através da tecla F12 no teclado ou quando você clica com o botão direito do mouse sobre algum elemento em uma página web e escolhe uma opção chamada inspecionar Elemento. Na maioria dos navegadores o nome é esse. Essa ferramenta ela permite que você inspecione elemento por elemento de uma página web, podendo efetuar alterações ali. Né, Momentâneas e visuais Tanto no HTML Quanto no CSS
1: E o legal é que isso é em tempo real Você edita e a alteração aparece na mesma hora Então você vê se você está fazendo alguma besteira
0: ou não Isso é bem legal mesmo
1: Hoje em dia, o HTML e o CSS não são utilizados apenas para construir sites e apresentar conteúdos textuais. Essas duas tecnologias, aliadas à tecnologia Ajax, também, torna possível a construção de aplicações web ricas, que simulam aplicações desktops, como a gente vê no Google, Google Docs, Gmail ou até a mesma página do Dropbox e diversas outras. Com HTML, você também consegue construir jogos casuais, jogos online multiplayer em massa, ferramentas para modelagem de objetos utilizando XML, SVG e CSS... Aplicações desktops, por exemplo, o Gnome 3 ele é feito com CSS e muitas aplicações desktops também possuem um motor que renderiza a, o HTML para fazer a sua interface gráfica. E também tem aplicações mobile, muitas aplicações para Android são feitas puramente em HTML. A gente tem, por exemplo, a proposta de celular da, da Mozilla, que utiliza o motor do Firefox para fazer tudo dentro do celular, desde apresentar suas configurações, navegar, fazer ligações, jogos e qualquer outro tipo de aplicação é feita apenas com HTML. Então...
2: Um uso interessante também hoje do HTML em conjunto com JavaScript e CSS é para a criação de aplicações não só para Android, como para várias outras plataformas, através de frameworks. Por exemplo, PhoneGap. O PhoneGap é um framework que você desenvolve uma aplicação usando somente HTML, JavaScript e CSS. E ele compila esse seu projeto faz plataformas, tem as operacionais mobile do mercado.
1: Caramba, mas ele compila pra uma linguagem específica, tipo, sei lá, C, Java?
2: É, eu não sei exatamente como é que é a saída dele, mas ele, ele gera o código para as outras plataformas. Mas você precisa ter
1: instalado um cliente nessas plataformas pra executar isso aí? Tipo uma engine, alguma coisa? Não. Caraca, que, não. que legal, velho. Ele compila
2: velho. pra você poder pegar o código lá e mandar lá pra, pra loja aplicativa. Legal, não sabia
1: disso, não. Bem legal.
2: Lá onde eu trabalho, a gente vai começar com um projeto, com esse PhoneGap.
1: Quem sabe a gente não faz episódio só sobre isso aí. Quando você tiver mais. mais safra. Vai
2: ser bacana.
1: para a gente codificar em HTML e CSS. A gente tem os bons e velhos Front Page e Dreamweaver, né? Front
0: Page, já mexi.
2: Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
1: Isso é uma porcaria, por favor. Não usem essas coisas, cara, porque essas ferramentas geram um HTML muito porco. HTML e CSS muito pouco. Eu
2: não costumo levar a sério o de desenvolvedor que eu Dreamweaver. Ah, dela. e tem esse
1: fato <risos> também, cara. Se você usa isso aí para desenvolver, <risos>
2: provavelmente
1: o pessoal fala mal de você pelas costas, viu? Pode ter certeza. Bem, mas assim, pra você brincar com editar HTML tem também um editor chamado NVU que ele é uma versão open source do front page do Dreamweaver, caso você não queira pagar a licença. Tem o Bluefish, que também se assemelha a ele, que também é software livre e tem o Bluegriffon que é a evolução do Bluefish, porque o Bluefish foi meio que abandonado o Eclipse NetBeans também tem suporte à edição de HTML e CSS mas não fazem o que esses anteriores que a gente citou, que é essa questão de você editar como se fosse um Word fazer toda a marcação bonitinha e ele gera um HTML para você. O Eclipse NetBeans ele já te possibilita apenas a edição de HTML e faz toda a questão de autocompletar, sugerir e etc e tal. O Sublime Text que já é um editorzinho mais simples, né, mas ele também tem todo o highlight e te ajuda a fazer snippets de HTML e tudo mais. Notepad++ que já é um pouco mais simples, ele faz só o syntax highlight para você. O Gedit e o Kate, que são editores do Linux, o, respectivamente GNOME KDE para quem usa. Vim e Emacs para quem é hardcore, né, que gosta de programar de verdade usa essas, esses dois editores e tem diversas ferramentas web também para desenvol você desenvolver. A Mozilla tinha um projeto chamado Bespin também muito bacana que você conseguia editar código HTML diretamente via web e ver o resultado. Tem mais algumas outras ferramentas que eu encontrei em um site chamado websocialdev.com, vai estar tá no show notes aí, que tem a listagem das melhores ferramentas para auxiliar o desenvolvimento front-end. E também no mesmo site tem é, uma lista de melhores frameworks CSS. Bruno, o que é framework CSS? Tenta explicar isso um pouquinho para gente.
2: Framework CSS é um... É... <risos>
1: É um agregado de configurações do CSS prontas que você utiliza para gerar um site sem precisar ficar se preocupando com o estilo. Você simplesmente monta juntando elementozinhos.
2: Isso é excelente para desenvolvedores que não são designers como eu. Isso é a mão na roda. Eu também. Né? <risos> que a gente... <risos> a gente não precisa ficar se preocupando com combinar cores e tudo mais. A gente já te dá algo pronto, né? uma estrutura pronta para você estar tá utilizando. Inclusive com. O Sport é um layout responsivo né? aquele layout que se adapta a qualquer resolução de tela. Isso aí. Então vai funcionar no navegador, no tablet, no smartphone.
1: Então aí no show notes vai ter uma lista, um link para essa lista de melhores frameworks CSS. Alguns exemplos são, por exemplo, o Twitter Bootstrap, o HTML5 Boilerplate e por aí vai. O nosso site mesmo é feito com Twitter Bootstrap. Programar, cara. O que que a gente tem?
2: Tem alguns sites, né, e livros que podem estar auxiliando nesse nessa etapa aí, né, de, de aprendizado. Tem um, o, o, o Code
1: o Academy.
2: Um Academy que agora, inclusive, é, tá em português. Tá em versão, tá em português, né? Antigamente é um, é um excelente site para aprender desenvolvimento. Eu li
0: algo, algo a respeito desse code Codecademy, o cara que é responsável por ele, disse que faz toda a lógica eles fazerem essa tradução agora, não só para português, mas para outros idiomas, porque parece que 60 ou 70% de todo o código que está lá, todos, todos os usuários que usam esse código, não são de língua inglesa, então eles estão fazendo é, essa tradução para se adaptar ao público deles, apesar de que para você programar você tem, tem que saber inglês, então não sai do lugar. Mas eu acho que é
1: uma coisa interessante da parte deles, facilita o entendimento o bacana do Codecademy é que ele fornece cursos interativos Então pelo próprio navegador vai digitando o código Ele vai já te mostrando o resultado E ele vai te dizendo se você está indo no caminho certo ou não O curso de HTML e CSS dele que a gente vai estar tá linkando aí É gratuito e tem a duração de 7 horas E tem também a apostila da Kaelon, Que se você for mexer com desenvolvimento, principalmente front-end Você vai ver falar muito da Kaelon, Porque ela é uma empresa de treinamento E o bacana dela é que ela foca bastante na comunidade Então ela sempre disponibiliza documentos gratuitos para você ler. E a gente está linkando aí o documento dele de desenvolvimento web com HTML, CSS e Javascript. Ele já foge um pouquinho do nosso tema de hoje, porque ele já aborda Javascript, mas futuramente a gente também vai ter um episódio sobre Javascript, então se você quiser ir se adiantando, pode ir lendo. Tem também uma paginazinha da Mozilla Foundation, que é Introduction to HTML. Infelizmente ele está em inglês, mas apesar dele estar tá em inglês, ele é muito bom e quem tem um entendimento mediano de inglês consegue ler sem dificuldades. Tem também a Academia Colaborativa, que é um esforço de um grupo de colegas meus e inclusive ia, um deles que é o Diego, ia gravar aqui com a gente hoje mas infelizmente ele não pôde vir. Ele participa dessa academia que é um grupo de estudos de forma colaborativa que visa estudar vários assuntos, não só programação e desenvolvimento. Tem aí no, no show notes o link deles também e eles estão com um grupo de estudo voltado para HTML e CSS baseado na apostila da Caelo e tem vídeos no YouTube para vocês acompanharem. é Tem também blogs e sites brasileiros que tem o blog do Major, tá linkado aí também, ele é um autor brasileiro bem conhecido, e tem o Tableless também um ótimo site para quem quer aprender HTML, recomendo vocês a seguirem esses sites de livros, tem um livro muito bom, esse eu não terminei de ler, eu só comecei a ler, que é da Alta Books, que é Programação Profissional em HTML5 ele é bem completo, aborda os principais tópicos tem também um livro, é, ele é em inglês mas eu recomendo muito depois que eu li um, um livro dessa série Smashing, eu achei a forma de abordagem deles bem legal, é o Smashing HTML5 é, ele me lembra muito o estilo do Head First, porque ele é bem prático, assim mostra já mão na massa, é bem bacana tem também um livro da O'Reilly, HTML5 entendendo e executando, que como qualquer livro da O'Reilly, é indicado para todo mundo ler, porque os livros da O'Reilly são sempre muito bem editados e com conteúdo muito bem trabalhado, também da O'Reilly tem o CSS, o manual que faltava, que é um, um livro já mais leve, um pouco menos carregado, com uma abordagem bem mais prática também. Porque os livros da Aurelia eles são um pouco famosos por serem um pouco complexos, né, e densos. Esse CSS, o manual que faltava, ele já é um pouco mais simplificado. Tem também um livro de CSS cookbook, para quem gosta de cookbook, que são livros de receita, né, com algumas coisas já prontas, só para você copiar e colar, às vezes você não precisa entender muito o que ele tá fazendo, só saber que ele faz o que você precisa. Mas esses livros da O'Reilly de cookbook também explicam o que que tá acontecendo, então é bacana. Também da série Smashing, tem o Smashing CSS, achei bem legal também, li uns pedaços dele pela internet, e ele parece bem interessante também. E tem alguns livros também da editora Nova Tech, que tem uma editoriação de alta qualidade aqui no Brasil que é o Construindo Sites com CSS e XHTML e HTML5 a linguagem de marcação que revolucionou a web. Esses dois também são ótimos livros para aprender. Inclusive, eu entrei em contato com a Nova Tech e consegui um desconto de 20% no ato da compra de qualquer livro.
0: Uh, that's a bingo.
1: Basta entrar com o código que está aí no show notes. Fechou? Acho que fechamos, hein?
2: Chegamos ao final.
1: Bem, no episódio de hoje a gente viu HTML e CSS, que são duas linguagens que a gente utiliza para gerar documentos. E que lição a gente tira de hoje?
0: O que eu posso tirar do HTML e do CSS é o seguinte: cara. pra usar HTML, você não pode esquecer de levar camisinha. E para usar CSS, cara, você se arrisca a ser soterrado numa cascata de merda estilosa. Hahaha. <risos> É isso aí, pessoal.
1: E por hoje é só, pessoal.
0: Um abração. Até mais, galera. Até a próxima.
1: Você está pronto. é que é? Vocês estão prontos, crianças?
2: Estamos, capitão!
0: Eu não ouvi direito! Estou pronto! Estou pronto! Promoção! <risos> A linguagem HTML é World Wide Web. World é uma palavra filha da puta, né, cara? World. É, de falar. For World. 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 World.
1: World. World. <risos> World. <risos> Esses web social, quem colocou isso? Ah, fui eu. Agora eu, eu vi a URL
0: É porque pela URL eu não tava lembrando Quem botou isso? Só fui eu mesmo Excelente
1: Vou parar a gravação já Aí, tá Parar fazendo o sinal da cruz aqui.